0: Buen día, buenas tardes y buenas noches. Eh, ahora estamos en el capítulo, en el tercer capítulo y último del podcast Covid -Namiento. Y en este capítulo vamos a hablar sobre la sensibilización, cómo ayudar a las personas que han sufrido el embate de la enfermedad y cómo concientizar a la población para que tenga los cuidados necesarios para evitar nuevos contagios. Y ahora Andy nos va a comentar cómo se vive eh, el COVID-19 en un hospital. <risa> ya, buenas. Eh, les voy a hablar un poquito. He ido
1: eh, ya como experiencia personal al hospital, durante lo que sería la temporada de vacación de invierno que fue un mes creo, no me acuerdo, algo así y, y es interesante, ¿no? ver cómo, cómo se manejan las cosas desde un lugar más profesional por así decirlo eh, en el que obviamente el riesgo de contraer enfermedades es, es mucho más alto que en otros lugares eh, <risa> a ver eh, lo principal, lo que yo creo que es bastante importante que mucha gente sepa es que, digamos, cada hospital, eh, en, este, en esta ocasión voy a hablar del hospital que funda mi tío, que es el hospital Agramont, eh, eh, tiene que realizar su propio protocolo de biosegur bioseguridad, pero no es tan fácil porque no es que lo redactas, lo mandas y ya está, no, sino que el protocolo lo tiene que hacer alguien que esté especializado en, en este área que sería seguridad ocupacional, que es lo que el Hospital Agromonto ha hecho en este caso, que ha sido um, encontrar una persona que esté especializada en este área y poder redactar el protocolo para que después este sea aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevención. Eh, el fin de, de este protocolo eh, <ríe> es poder... Eh, garantizar la seguridad de las personas y así también poder minimizar el riesgo biológico al que está expuesto el personal y también al compromiso en el que uno está en el, en el que uno está de adoptar, a adoptar las normas de bioseguridad eh, y viendo todo eso y también viendo cómo trabajan todos eh, conjuntamente en el hospital te das cuenta del gran esfuerzo que que el personal, no solo de, de, de este hospital, sino de todos, eh, incluso a nivel mundial eh, pone, porque al estar tan comprometidos con su trabajo como el personal busca proteger la salud y la vida de los pacientes, y yo en lo personal, al ver como el personal trabaja, quedo realmente admirado, la verdad y <ríe> agradezco a todos los médicos, enfermeras bioquímicos, e incluso y, y esto es algo que muchas personas se olvidan y no mencionan o no se acuerdan de estas personas el personal de limpieza, el personal de cocina que igual pone de su parte, ¿no? y como decía, agradezco todo el esfuerzo que cada uno de ellos pone no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto alguno de los chicos quiere comentar algo quizás no sabían que cada hospital tenía su, su protocolo de bioseguridad no sé qué opinan
0: la verdad es algo muy interesante Andy, lo que nos cuentas sobre tu hospital, bueno perdón, el hospital de tu tío, es muy interesante Andy, realmente. Sí Andy, ahora no, me
2: encantaría escuchar que nos comentes cómo fue la época cuando hay más casos de coronavirus, qué hacen, cómo es la situación
1: Ahí es bastante interesante, de hecho, porque justo fui cuando, cuando como que, no, no pico, pero o se sí hacía bien hartos casos y el hospital es, es bastante bien, o sea, no, no se imaginan, no hay lugar, incluso a veces eh, en el hospital Agramont hay un área de terapia intensiva y un área de terapia intensiva para personas con COVID, o entonces sea, es separado. Y obviamente, obviamente va a ser separado porque no pueden poner en riesgo a personas de terapia intensiva a contraer COVID con los de terapia intensiva en COVID, ¿no? Entonces, eh, era muy muy lleno, bastante lleno la verdad y incluso a veces puedes ver la desesperación de la gente por encontrar un hospital porque en, en el hospital ya no había espacio para personas con COVID ni, ni, en, ni en particulares, ni en privadas eh, o, o lo que sería compartidas, tampoco había en eso, entonces ves la desesperación, la desesperación de la gente y, y te pones a pensar ¿no? en, en cómo la gente está viviendo esto, cómo está sufriendo y, y es bastante grave ¿no? pero pero bueno, o sea a veces no hay nada que se pueda hacer los médicos dan, bueno todo el personal da su mejor esfuerzo para poder salvar a las personas, pero a veces, a veces es difícil, ¿no? Y a veces no se logra. wow Es muy
2: interesante escuchar desde la perspectiva de alguien que trabaja ¿no? en un hospital o bueno tiene familia que trabaja ahí. Es muy interesante. ¿Y qué medidas? ¿Cómo, cómo es eso de que los, todos los hospitales tienen diferentes medidas? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esa lista de medidas?
1: O sea, no es como que todos tienen diferentes medidas, yo me imagino, como no tengo conocimiento de los protocolos de, de los demás hospitales, eh, supongo que en el protocolo que tienen la información es parecida, porque el procedimiento que las personas tienen que seguir, es, que los médicos tienen que seguir es, debe ser bastante similar, pero lo que cada hospital tiene que hacer es redactar su propio protocolo en el que ponga sus objetivos, ¿no?, eh, la normatividad, eh, el alcance y el campo de aplicación y todas esas cosas, ¿no? Para poder eh, eh, asegurar la seguridad de, de los pacientes y también del, del, del personal médico. Entonces, para eso es lo, para lo que sirve el protocolo, para poder evitar que se siga expandiendo eh, el covid por
2: eso es súper interesante lo que dices, contando experiencia, por así decirlo, ¿no? Porque tú, tú tienes más cercanía en estas situaciones. Bueno, hay más que opinar algo, querido antivacunas. Ahora eres antihospitales más.
3: <risas> perdón, mi cámara, perdón, de de en vez del micrófono. Eh, no, no, o sea, ¿qué puedo decir? Es... Son hechos, no puedo comentar, o sea, digamos, comentando, tal vez si sí es como, como más allá de la pandemia y sobre qué, qué pasó y todo eso, tal vez la vida de los, de las personas que trabajan en eso, los médicos, enfermeras, todos, la verdad, no sé mucho de eso, pero todas las personas que trabajan probablemente perdieron mucha de su vida social por salvar a muchas personas. Y es porque es estar en un trabajo, para empezar, estresante. Estar muchas horas del día ahí trabajando con personas que no solo no te hablan bien, sino que exigen a que hagas milagros. <risa> por lo que es un trabajo muy estresante y que lo tienes que hacer todo el día. Entonces, es como, como que muchas veces no se le está el... El suficiente reconocimiento, pero supongo que ellos saben que lo que están haciendo está bueno. Eso.
2: Sí, ¿no? Lo que Fabián dice es muy importante. Eh, el tema del reconocimiento, porque todas las personas que trabajan en el ámbito médico y en el ámbito, en el ámbito de la salud en sí... Eh, de cierta manera, olviden su vida por alguien que no conocen y que lo más probable es que los traten súper mal y de que cuando salgan de esa, se olviden del doctor, no por así decirlo. Es más, igual he leído historias así de doctores de que van y a principios ¿no? de la pandemia cuando había los primeras, eh, cuando había muchos casos, oh, entienden, había muchos doctores que daban su testimonio de cómo no iban a casa o cómo no veían a sus hijos entrar en cuarentena después de ir a trabajar y sus hijos se ponían tristes porque pensaban que sus papás no los querían. Y es muy triste y la verdad siento que hay que darles ese respeto que merecen los que trabajan en ese ámbito.
0: Claro, y aparte que, por ejemplo, eh, mi mamá me contaba que a veces es como que ella... Va a trabajar y todo. Y cuando vuelve, vuelve súper triste porque la gente le empieza a tratar mal, porque exigen atención. Y nada, ¿no? es como que es gente muy mal educada y que trata mal.
2: Sí, ¿no? Pero igual hay que ponernos, yo creo, un poco en los zapatos de las personas. Eh, de cierta manera el estrés de saber de lo que está pasando un familiar Lleva a decir cosas feas y a tratar mal a las personas. Claro, no es motivo para justificarlas, pero yo creo que los doctores comprenden eso, ¿no? Pero sí debe ser muy triste que te dediques a salvar personas y que recibas un trato súper desagradable de su parte.
0: Claro. Y, sí. y o sea, es esa gente igual a la que no se cuida y luego también busca atención, por eso es como que entra en desesperación, pero um, volviendo al tema del hospital que, y la experiencia que la nos contaba, eh, igual me gustaría saber, ya que Andy tiene como un, un punto de vista exterior, porque lo ve así, vio así como la gente vivía eso, me gustaría saber qué sentía ella o sea, ¿qué sentías, Andy, cuando la gente, veías a la gente en desesperación por saber si tenía suerte al conseguir una cama o un lugar en, en el hospital?
2: O sea, yo creo que,
1: como siendo una persona bastante empática y poniéndome en el zapato de las demás personas, eh, creo que es es bastante fuerte ver cómo la gente averigua y averigua dónde puede conseguir una cama, un lugar donde puede estar su familiar para, para que no pase a mayores lo de la enfermedad, ¿no? Es, no sé, o sea, da pena, la verdad, o sea, no creo que haya otra, en lo personal, no sé si puede haber otra expresión, pero me siento muy mala por las demás personas. Y yeah, eso, básicamente, yo creo que te, te hablando tu corazón
2: ¿y te acuerdas del primer caso por así decirlo? ¿tienes algún caso de que de cierta manera te ha impactado y es como que siempre te recuerdas?
1: o sea algo que yo haya visto o sea ajeno a mi familia sí ajeno a tu familia del hospital de tu familia Uh, así que lo recuerdo y que esté muy presente en mi cabeza Creo que no he tenido... Eh, he visto como alguien de mi familia buscaba para alguien de su familia O sea, su herma, para su hermano eh, Como buscaba un sitio donde poder... poder poner, o sea poder ingresar a su familia en el hospital y y como les digo como que te hablan del corazón y, y te hace pensar en, en la desesperación de la gente no yo creo que ese es el caso que con respecto al externo de mi familia se va a quedar.
2: Claro no yo creo que absolutamente todos tenemos conocemos algún caso, ya sea de nuestra familia o de la familia de alguien cercano. Y es muy importante, ¿no? Ser empático, cuidarnos y agradecer cada día que nos da la vida.
0: Claro, porque con esta pandemia no sabes realmente qué es lo que va a pasar.
3: Sí, yo creo que sí. En ese caso de las personas que ven bueno, a sus familiares y vez te trata tan feo a los médicos es o sea es entendible porque estás en una pandemia y no solo el hecho de que de que tienes que ver a tu familiar sufrir y quieres que te salves sino el hecho de que el costo de tener coronavirus es gigante estás en una pandemia en el que probablemente no tengas trabajo necesitas dinero estás estresado no tienes dinero tienes Además de ese familiar, tienes otros familiares que están bien y que necesitas cuidar. Tienes a ese familiar enfermo, no tienes dinero, no sabes qué hacer, tienes deudas. Entonces, obviamente es estresado y con todo el dinero que reúnes, con todo el dinero que tienes, obviamente esperas a un milagro, esperas a que se salve y haces todo por lo que se salve. Y si no se salva, es como, es como que, no sé, dar, daría muchísima pena por ser también un caveat. Gran... Nunca me pasó. Eh, nunca pasó algo así en mi familia. Y eso. ¿Alguien las quiere dar? ¿Alguna experiencia?
1: Mm, yo creo que. A manera de sensibilizar a las personas. Eh, compartiendo una experiencia personal. Y algo que. Que yo creo que es un punto importante. Y creo que hay personas que deberían escuchar testimonios como este para sensibilizarse un poco porque no hay de otras maneras a veces porque la gente a veces es bastante insensible es el cómo se siente una persona cercana a ti eh, pierda la vida por el coronavirus y lo diferente que, que se siente cuando pierdes a una persona por, por otra cosa o sea por otra enfermedad o, o por otras circunstancias eh, mi tío se contagió de COVID eh, a pesar de ser una persona que se cuidaba a pesar una, de ser una persona que no salía mucho y todo eso, ¿no? Eh, justamente es mi tío el que fundó el hospital, que aparte y, y también te das cuenta de lo irónica que es la vida, ¿no? Porque aparte de ser eh, médico, eh, su especialidad era eh, la neumología, ¿no? que es básicamente el que es especialista en, en los pulmones. Entonces, mi tío ha curado tantos pulmones, seguramente ha ayudado a tantas personas que tenían algo en el pulmón relacionado a eso. Y justamente ha sido una enfermedad que, que te afecte, que te deteriora los pulmones, el, la que ha hecho que él pierda la vida. Y, y es bastante duro yo. Nunca, nunca había pasado por algo así, ¿no? Nunca un familiar cercano, así súper cercano, había fallecido. Y cuando pasó, yo creo que se podría describir como una experiencia choqueante, mmm, una experiencia bastante traumante. Porque, o sea, como que mi tío era y es un ejemplo para mí yo creo que también gracias a que él ha fundado el hospital y, y mi mamá también era cercana, obviamente no a su hermano, eh, he estado en el mundo, o sea, siempre he tenido una relación con el mundo, lo que sería la medicina, entonces eh, también es uno como que de mis ejemplos a seguir y por eso, y como que me ha hecho despertar eh, mi interés por la medicina y por eso. Lo que yo quiero estudiar es medicina, ¿no? Entonces, al tener a alguien que era mi ejemplo eh, y haya perdido la vida, es, es bastante fuerte y. Y es duro, ¿no? Porque. Porque a veces incluso yo me digo a mí misma, es que es injusto que haya pasado, porque él ha salvado vidas y. Y no, no, no ha podido pasar lo mismo con, con él, pero también. Algo que yo siempre me repito es que las cosas pasan por algo, ¿no? Y, y eso, ¿no? O sea, yo creo que da, me, me entristece, ¿no? Y, y eso.
0: Claro, Andy, es algo muy difícil realmente, y más porque tu tío es un héroe. Es realmente alguien muy... Yo digo que se pues, podría decir que es un ejemplo a seguir... ...y qué bien que lo tomes así como un ejemplo a seguir... ...y qué bien que te interese igual la medicina... ...y yo igual si podría contar alguna experiencia así... ...es que mi tío hace más o menos un mes... ...igual perdió la vida por COVID... ...y nada, te entiendo, realmente es una experiencia súper difícil... ...porque no te lo esperas, de la nada un día te dicen que está con COVID... ...al otro día te dicen que está mal y al otro te dicen que está en terapia intensiva, y al otro ya no tienes a esa persona ahí, y como tú dices, es una experiencia tan, como que te chocas y, y tal vez no lo logras asimilar, pero bueno, todo pasa por algo realmente.
1: sino sí, no, algo muy, no, no sé si interesante, no, creo que interesante no es la palabra, pero como que algo que que yo me he dado cuenta al menos es que incluso esta enfermedad juega contigo realmente porque incluso puede que haya pasado esto en tu caso Nata no sé pero en el caso de mi tío por ejemplo estaba estaba bien un día en su casa obviamente en cuarentena no en su cuarto y de un día al para el otro se puso mal lo tuvieron que llevar al hospital eh, mi tío estaba solo con oxígeno en el hospital al principio y luego ya se puso mal entonces ya lo tuvieron que entubar y que terapia intensiva y todo eso, ¿no? Pero, y aquí es donde entra lo que digo que incluso la enfermedad juega, juega contigo es que un día antes de que pase lo que pasó como que no había mejorado pero se había puesto un poco más estable que no se puede decir que estaba bien, pero pero claro, cualquier Cualquier cosita ya es una esperanza Para ti, ¿no? Entonces Él se había puesto estable y, y al día siguiente pasó, ¿no? Y es como que Es incluso Yo creo que eso también te hace mmm, Como que choquear más porque Tú esperabas ya algo Y por lo que había pasado un día antes Y al final pasa totalmente lo contrario
0: Sí, Andy Igual te entiendo, porque con mi tío fue así, nos decían que se había puesto bien, pero nada, luego eh, horas más tarde nos decían que no, que otra vez estaba mal, y nada, era como tú dices, juega, así contigo, con la mente de los familiares, y igual a razón de eso yo pienso que es bueno igual valorar a las personas siempre.
2: Sí, chicas, lo que están diciendo tienen mucha razón. Yo me puse a pensar lo mismo de cómo esta enfermedad juega contigo porque le pasó exactamente lo mismo a mi abuelito de parte paterna. Él le dio COVID, pero él tenía las vacunas, ¿no? Entonces todos estábamos confiados de que le iba a pasar tranquilo y todo eso. Obvio, por la edad, no tan tranquilo, había que tener algunas medidas de seguridad, ¿no? Para cuidarlo. Y así lo estaba pasando súper tranquilo, no necesitaba nada. Estaba en su casa o bien cuarentena en su cuarto. Lo atendía su enfermera, porque contrató a una enfermera ¿no? para prevenir menos contagios. Y estaba súper bien mi abuelito, más bien. Estaba mejorando. Pónganse, se contagió un día. O sea, nos avisaron de que tenía COVID. Al día siguiente estaba súper bien todo. Y luego al tercer día fue que nos enteramos de que, o sea, falleció, ¿no? Y es súper choqueante cómo pensar que está bien y luego de la nada se va, porque se comprende, ¿no?, el tema de, porque hay muchos casos en los que va poco a poco empeorando la enfermedad y las personas de cierta manera ya se mentalizan de que la persona se va a ir, y yo siento que es más choqueante aún cuando tú tienes, tú tienes por sentado de que la persona no se va a ir y va a salir de la enfermedad, pero de la nada, lamentablemente, antes de lo esperado se va, ¿no?, y eso es muy, muy triste y como dice Natalia, hay que apreciar a las personas
1: cada momento. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Fabi y Nata. Y como, no, bueno, al menos mi última intervención es esta. Es que incluso algo difícil del COVID es como no te puedes incluso despedir de la persona. No solo por lo repentino que puede atacar, por así decirlo, la enfermedad, sino porque... Pues están en cuarentena, ¿no? Estén en terapia intensiva, ¿no? No te puedes acercar a ellos, entonces cuando sabes que quizás está muy mal y, y quieres despedirte, no puedes hacerlo. Y, y es lo difícil eh, en comparación cuando una persona fallece con, con algún, por algún otro motivo, ¿no? Y, y eso es bastante difícil. Eh, algo que, que a mí me gustaría decir, ¿no? Para concientizar también a las demás personas y a todos los que escuchan esto. Y es algo que he leído justamente en el hospital cuando iba eh, aún bastante seguido: es que eh, hay un cartadito que dice, ¿no? Todos son sospechosos de tener COVID hasta que no se demuestre lo contrario, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Hasta que no te hagas una prueba y estés totalmente seguro de que no tienes COVID, eres sospechoso y eres, eres un paciente potencialmente infectado, básicamente. Y, y también otra medida que yo creo para poder concientizarnos nosotros y sensibilizarnos a nosotros mismos y a las demás personas y también tomar acción frente a la enfermedad es que hay que informar, informar, informarnos bastante bien eh, tanto nosotros como a los demás porque hay mucha desinformación o información falsa y lo único que esto provoca en las demás personas es miedo o, o paranoia. Entonces, creo que el no compartir información de la que no esté seguro que es real es algo bastante importante para poder concientizar a la gente y también sensibilizarla, ¿no?
3: Bueno, creo que eso fue todo. Si alguien más quiere dar algún mensaje. Bueno, bueno
2: creo que el mensaje más que nada es cuidarnos. Y más que nada, eh, apreciar a las personas que tenemos, porque de cierta manera esta pandemia nos enseñó cómo las personas se pueden ir de la noche a la mañana.
3: Sí. Eh, lamentablemente el ambiente se volvió un poco feo, pero para despedir el podcast, sí, tomen todas. Gracias por estar escuchando y esperamos que hayan tomado una una buena concientización. No somos los creadores ni los que tienen siempre la verdad. Es por eso que siempre les pedimos investigar. Eh, eso después, recuerden que la pandemia todavía no ha acabado, por lo cual deben seguir teniendo eh, los mismos cuidados que tuvieron desde el principio y simplemente aguantar a la pandemia, tu vida tal vez no va a seguir siendo la misma pero va a seguir entonces eso eso es todo gracias por escucharnos y aquí cierra el podcast y este es el último y tercer capítulo
1: gracias gracias, adiós, gracias por escuchar bye queens sí. <risa> <risa> adiós I'm <laughs> you